0: Alors, aujourd'hui, on va voir deux noms d'Allah qui sont Ar-Razzaq et ar razq Donc, c'est deux noms à la même racine, Razzaqa, qui renvoie donc à ce qu'on appelle en arabe le Rizq. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Rizq pour faire court, dans un premier temps, on va dire que le risque, c'est la subsistance qu'Allah accorde à ses créatures. On verra un peu plus tard, Inch'Allah, tout ce que ça peut inclure. Ar-raziq, c'est le pourvoyeur, le donateur, c'est-à-dire celui qui donne le risque. Allah Jalla ala, dit plusieurs fois dans le Coran, « Et c'est lui le meilleur des raziqin, c'est-à-dire le meilleur des donateurs. » razq c'est un nom superlatif. Pour exprimer le degré supérieur de cet attribut, c'est-à-dire que c'est celui qui donne rizq après rizq après rizq, qui multiplie le rizq pour ses créatures, on le traduit en général par le grand pourvoyeur. Donc ar razzaq c'est celui qui prend en charge le risque de toutes ses créatures, les animaux ou les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non. Il leur fait parvenir leur subsistance et ce qu'il leur permet de vivre. Il connaît la situation de chacun, l'endroit où il se trouve et l'endroit où il mourra, comme il dit Subh'ana, إِلَّا Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Il connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre explicite. Et Allah a mis à disposition sur Terre toutes sortes de risques, de façon très abondante. Par exemple, dans les versets de surat Abasa, Allah nous montre un exemple juste par rapport à la nourriture qu'il accorde à l'être humain et à cette abondance dans le risque et dans les manières de l'obtenir. Il dit « Taala, Que l'individu considère donc sa nourriture » Nous versons l'eau par abondance. Puis, nous fondons la terre par fissures. Ainsi, nous faisons pousser des grains. Des vignobles et des légumes des oliviers et des palmiers. Des jardins aux arbres de touffus. Des fruits et des herbages. Pour votre jouissance à vous et celle de vos bestiaux. Donc tout ce risque vient en abondance pour nous et pour les animaux sur terre. Et cette notion d'abondance, eh c'est quelque chose de très présent en islam. Parce qu'Allah, Ta'ala, il veut te soulager, afin que tu n'aies pas trop de crainte au sujet de ton risque. Pour t'apaiser encore davantage à ce sujet, dans son infini miséricorde, Allah, Ta'ala t'a fait savoir à travers les hadiths que le risque de chaque créature est déjà écrit dans le destin depuis longtemps, précisément 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ton risque, c'est-à-dire tout ce que tu vas acquérir durant ta vie a déjà été écrit, comme dit le prophète والسلام, Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre et son trône était sur l'eau. Il a donc écrit ton destin, et ça comprend notamment le jour de ta naissance, celui de ta mort, ton risque, etc., etc. Donc Allah nous a fait savoir que notre risque est déjà écrit dans le destin, notamment pour nous apaiser, afin qu'on ne se laisse pas submerger par l'inquiétude, et que ça nous pousse à tomber dans le haram, par exemple, ou à nous éloigner d'Allah Jalla laval Mais attention, évidemment, tout ça, ça ne nous dispense pas de faire les efforts, dans le halal bien sûr, pour obtenir effectivement notre risque, parce que faire les actions... Faire les causes pour obtenir notre risque, c'est quelque chose d'obligatoire en islam. Donc ça, on l'avait déjà vu en détail dans les épisodes sur le tawakkul, que je t'invite à aller écouter ou réécouter, si nécessaire, Orti, pour revivifier dans ton esprit le lien qui existe entre ton tawakkul et ton risque. Donc on a dit al razzar il donne à tout le monde dans la vie d'ici-bas. Il donne aux croyants avec leur foi et aux mécréants malgré leur mécréance. Mais il y a quand même un lien qui existe entre l'adoration et le risque. Et ce lien, ça peut améliorer le risque avec beaucoup de baraka, notamment comme on avait vu dans l'épisode 6 du podcast, sur les moyens pour avoir la baraka dans ton business et dans ta vie. Le lien entre le risque et l'adoration, on le voit par exemple dans ces versets où Allah wa dit, wa ma jinna wal insa illa a dit « Et je n'ai créé les djinns et les humains » que pour qu'il m'adore je ne cherche pas de un risque une subsistance et je ne veux pas qu'il me nourrisse certes c'est Allah qui est Ar-Razzaq le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Dans ces versets, on voit le lien qui existe entre la ibadah, c'est-à-dire l'adoration, le fait qu'Allah nous ait créé pour l'adorer et le fait qu'il ne nous demande pas de risque pour lui en retour, mais que c'est plutôt lui, ar razzaq qui donne encore et encore. Les savants déduisent que le risque de chaque individu est en fonction de l'excellence de son adoration. Donc plus tu excelles dans l'adoration d'Allah, et plus Allah rendra ton esprit complet. Et si là tu te dis, non mais comment c'est possible ce qu'elle raconte là On voit bien des gens vraiment très pieux et pourtant très pauvres. La réponse, c'est qu'en fait... Même si ces gens-là sont en apparence parmi les pauvres, ça n'empêche pas qu'Allah leur a octroyé un risque spécial qu'il a mis dans leur cœur, comme la foi par exemple, et d'autres bienfaits qu'il leur a accordés. Et ce genre de risque, c'est en vérité bien plus grand que les risques matériels que tu peux voir dans les maisons, les voitures, les vêtements, etc. Parce qu'en réalité, le risque qu'Allah octroie aux gens est de deux sortes. La première, c'est tout ce qui concerne le corps, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, l'argent, les voitures, les maisons, etc. Et la deuxième, c'est tout ce qui concerne l'âme, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est immatériel, par exemple la santé, la joie, la science, la foi, mais aussi les enfants, la famille, l'amour, etc. Sauf que la plupart des gens s'arrêtent au risque matériel, alors qu'en vérité, le risque du cœur et de l'âme est bien plus important. Et toi, ma sœur, Allah t'a choisi parmi plus de 8 milliards d'individus qui vivent actuellement sur Terre pour être musulmane. Il t'a accordé ce bienfait immense d'être parmi ses fidèles, ceux qui croient au Coran et à la Sunna. Et ça, c'est meilleur que tous les autres risques qui peuvent exister comme Allah dit Dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde Voilà de quoi ils devraient se réjouir C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent Dans le tafsir, on trouve que Fadlillah, c'est-à-dire la grâce d'Allah ça correspond à l'islam et rahmatihi dans ce verset, c'est-à-dire sa miséricorde, ça correspond au Coran. Donc Allah dit clairement dans ce verset qu'avoir l'islam et le Coran, c'est meilleur que tout ce que les gens amassent comme richesse matérielle de ce bas-monde. Et si Allah t'a octroyé de faire des bonnes actions et de goûter aux délices de la foi, s'il t'accorde la science utile et l'accomplissement des œuvres pieuses, alors ça... Ça fait partie du plus grand risque, ma sœur. Ça ne t'empêche pas, évidemment, de demander et de faire les sebeb pour avoir aussi le risque matériel. Au contraire, tu dois le demander aussi. Mais sache apprécier ce bienfait unique et te montrer reconnaissante envers Allah, pleine de gratitude aussi pour tout le risque immatériel qu'il t'a accordé. Et de la même façon que tu fais les causes pour le risque matériel, eh bien tu fais aussi les efforts pour le risque immatériel et tu l'invoques pour les deux. C'est-à-dire que tu demandes à Allah de t'accorder un risque large et halal et qu'il accorde à ton cœur la science, la foi, etc. Et le prophète, alayhi il demandait à Allah les deux sortes tous les matins. Il disait, alayhi wa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a »« Oh Allah, je te demande une science utile, un bon risque et des œuvres acceptées. » Donc le nom Ar-Razzaq, il a un sens général, c'est-à-dire celui qui donne le risque à tous, y compris aux mécréants, aux animaux, etc. Et un sens particulier, spécifique, qui est réservé aux croyants et qui concerne d'une part la baraka qu'il leur accorde dans leur risque, et d'autre part, les adorations qu'il leur permet d'accomplir, l'obéissance à Allah, le savoir, la foi, etc. Donc, ça, c'est une sorte spécifique qui est réservée aux VIP, entre guillemets, c'est-à-dire aux musulmans. Et tout ça, c'est le risque qu'Allah donne à ces créatures ici-bas. Mais dans le-delà, il donne exclusivement aux musulmans et il leur complète donc leur risque en les faisant entrer au paradis. Donc, toi, ma sœur, en tant que musulmane, pour améliorer ton risque, tu peux utiliser plusieurs causes parmi les adorations. Par exemple, comme on vient de le voir, tu peux utiliser les du'as. Donc tu invoques Allah de te donner. Et ne néglige pas cette partie car c'est une des plus efficaces. Parmi les adorations, il y a aussi la gratitude. Parce que plus tu es reconnaissante envers Allah lui, il te rajoute, comme il dit Subhanahu wa la in la la Et lorsque votre Seigneur proclama, Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. Dans les adorations, tu peux aussi faire ce qu'on appelle silat ar-rahim, c'est-à-dire entretenir les liens de parenté. Par exemple, visiter les membres de ta famille, ou les appeler, ou les inviter, ou leur faire des cadeaux, etc. Comme dit le prophète a.s. Quiconque aimerait que son risque lui soit élargi, ou qu'il ait une bonne descendance, alors qu'il entretienne les liens de parenté. Parmi les adorations qui améliorent ton risque, il y a aussi le fait de rester sur le droit chemin en général, comme Allah jalla dit dans surat al-djinn Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés certes d'une eau Abondante. Donc tout ça, ce sont des exemples d'adoration qui permettent de rendre ton risque plus grand, que ce soit en quantité ou avec plus de baraka. Et je te renvoie à l'épisode 6 du podcast Général pour découvrir d'autres moyens d'attirer la baraka. Bien sûr, le risque qu'Allah donne à chacun est différent, parce que le risque lui appartient en vérité, les créatures aussi lui appartiennent, et la grâce toute entière lui appartient, alors il la distribue comme il veut, subhanah comme il dit Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut Alors ne pense pas, Horti, que ton risque dépend des autres. Oui, tu dois faire les sebebs, mais les autres ne détiennent pas ton risque. Encore moins ceux qui te demandent de faire des causes haram pour l'obtenir. Parce qu'en vérité, Personne à part Allah Jalla ne détient ton risque ma sœur. Absolument personne. Comme il dit, subhanah Ou, quel est celui qui vous donnera votre risque si Allah s'arrête de fournir son risque Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Et souviens-toi ma soeur qu'Allah est capable de te donner bien plus que ce que tu ne peux imaginer et qu'il est capable subhanah, de te donner par des façons que tu n'aurais jamais soupçonné orti en particulier si tu crains Allah et que tu agis donc en conformité avec sa religion comme il dit et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera son risque par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place son tawakkul en Allah, alors Allah lui suffit. Donc Horty, si tu as délaissé ton emploi pour pouvoir porter ton hijab par exemple, ou si tu as donné ta démission parce que tu ne voulais plus travailler dans la riba, ou si tu as changé de business pour arrêter le haram que tu faisais, ou si tu as perdu des clients parce que tu as changé ta façon de vendre pour qu'elle soit halal, ou encore si tu as perdu des followers parce que tu ne veux plus mettre de musique, peu importe le sacrifice que tu as fait pour Allah ma sœur, sache que ton Seigneur le connaît parfaitement, et il sait tout ce que ça t'a demandé comme effort. Alors Poursuis tes efforts, orti en faisant les sabèmes nécessaires et en renforçant ton tawakkul. Parce qu'en vérité, celui qui donne son risque au fœtus dans le ventre de sa mère est certes capable de te donner tout ce dont tu rêves, orti. Et si tu prends le temps de méditer cet exemple, tu trouveras de quoi prendre conscience du nom d'Allah, al razzaq Parce que quand le fœtus est dans le ventre de sa mère et qu'il est dans l'incapacité totale de gérer sa nourriture, autant lui que sa mère, alors Allah le nourrit à travers le sang qui coule dans ses veines. Puis, après sa naissance, il est encore très fragile et ne supporterait pas la nourriture classique que mangent les adultes. Alors Allah a permis à du lait bon et pur de couler des seins de sa mère afin qu'elle puisse le nourrir du meilleur risque qui lui permet de couvrir ses besoins jusqu'à ce qu'il devienne apte à manger des aliments classiques. Et puisque ce bébé va rester un long moment en incapacité totale de faire les choses par lui-même, Allah a placé dans le cœur de sa mère de la miséricorde et de la compassion pour s'occuper de son enfant. Subhanallah. Pour finir, ma sœur, souviens-toi que le risque qu'Allah t'a accordé est si grand que tu ne pourras jamais le dénombrer. Et malgré ça, il t'invite, subhanah, à lui demander encore plus, autant pour le risque matériel que pour le risque immatériel. Alors demande, ma sœur, invoque-le et insiste, parce que c'est en ses mains que se trouvent les trésors des cieux et de la terre, des trésors abondants, infinis, qu'il donne sans compter, car il est certes Allah ar-razaq, ar-raziq. celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atoubu ilay. wa